0: Welkom bij Boerenbusiness Valuta. In deze podcastserie worden elke maand de ontwikkelingen in de wereld van de rente, inflatie en geld besproken geanalyseerd en van commentaar voorzien. Presentator Erik de Leijster gaat in gesprek met Joost Derks, valuta-expert bij Elon First.
1: Ja Joost, daar zijn we weer. Goedemorgen. Van harte welkom. Uh, Joost, ben jij een groot liefhebber van de glazen bol? Uh, ja, wel? Zeker wel. Nee, want jullie was iemand first en daarom zeg ik het ook. Een Outlook voor 2024 uitgebracht. En dat dan wel in deze eerste helft van november. Ja. En daar staat ook nog bij dan. Voor een betere kijk op valuta volatiliteit. Zo, dat is een heel mooi woord. Ja, waarom brengen jullie deze Outlook eigenlijk uit?
0: Nou, eigenlijk met name uiteraard voor onze klanten. Om ja, toch in Q4, het laatste kwartaal van het jaar. zijn de meeste klanten echt bezig met het. ...budgetteren van uh, 2024. En op dat moment is ook vaak het, uh, het moment waarop ja, valuta uh, risico uh, te sprake komt. En uh, dan heb je niet zo heel veel aan een outlook als die in januari komt. Maar zo van, luister, wij willen hem dan eigenlijk publiceren in, uh, in het vierde kwartaal. Dus dat je op dat moment dat je daarmee bezig bent, dat je daar ook iets aan, aan kan hebben...
1: Ja, nu, nu geven we in deze outlook de verwachte macro-economische trends weer. En kijken naar de ontwikkelingen op de valutamarkten. Ja goed, de, de hedendaagse ontwikkelingen laten zich toch moeilijk ja. uh, voorspellen. Kijk maar naar de oorlog tussen Israël en nu en Gaza. Ja. Hoe kan je dan toch al vooruitkijken over de heel
0: 2024? Nee, je ja, ja, had net over die laatste bol. <lacht> die staan, ja. die staan, stonden vroeger misschien nog steeds vaak op de kermis. Um, kijk... Uh, uh, Vooropgesteld, en dat is ook een van de opmerkingen die in het rapport staat, uh, het is gevaarlijk om je bij de consensus neer te leggen. Hè? Dus blijf altijd zelf alert. Uh, bedoel, dit, is, uh, dit is een verwachting die wij hebben uh, geschreven op basis van de informatie die we nu hebben. We weten ook informatie verandert heel snel. Um, maar het is wel, het, uh, je moet ergens een uitgangspunt hebben. En uh, uiteindelijk is het in gesprekken met onze klanten ook van: oké, okay, dit is wat wij verwachten. Hè, op basis van de kennis die we nu hebben. Uh, van wat er, wat er mogelijk kan gebeuren met, met een bepaalde valuta. Uh, maar uiteindelijk is het, uh, ja, het de afdekkings, Dus de, de, de risico-hedge die je gaat doen. Is natuurlijk met name gedreven door. Ja, het bedrijfsmodel van de klant. En ja. uh, waar die risico loopt, dat wil je beschermen. En waar die uh, koerspotentie heeft, ja, dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk openhouden. Nou, en dat stem je eigenlijk een beetje af op basis van... nou ja, goed, wat wij dan hier hebben geschreven. Uh, Zo'n outlook, maar ook met de verwachting van de klant zelf.
1: Ja, we laten eens een paar uh, trends die jullie schetsen uh, uh, bij de kop pakken. Ja. Die begint eigenlijk al in deze herfst, nog in, in 2023... Uh, daar wordt een, een terugkeer van de energiecrisis de komende maanden uh, verwacht. Maar volgens mij zitten er nu toch nog warmpjes bij, uh, Joost. Ja, het, het, Waarom nou dan het, toch die verwachting?
0: Heeft alles met, uh, met het weer ook weer te maken. Hè? Ja. Hè? Uh, het, is, het blijft allemaal zacht nu. Tenminste, als ik naar mijn energierekening kijk, dan valt het allemaal nog best wel mee. Uh, we weten ook nog vorig jaar hè, uh, dat, uh, dat die angst heel groot was en dat de gasprijzen tot recordhoogte stegen... Uh, nu zijn wel de voorraden goed gevuld. Maar op het moment dat, uh, uh, hoe heet het? Uh, dat de, de winter echt in zijn intrede doet... en hij duurt veel langer en hij is veel kouder dan verwacht... Ja, dan, krijg, dan gaan ook die prijzen weer, uh, weer omhoog. En dan gaan we weer allemaal weer last van krijgen. Ja. Nou, vorig jaar natuurlijk met die, met name de Duitse industrie... die zeer afhankelijk was van Russisch gas... wat, wat nu niet meer binnendruppelt... Um, uh, daar zat met name de, het grote risico en het risico als, dat, uh, ja, als je dat weer voordoet, krijgen ja, we eigenlijk weer dezelfde, uh, dezelfde issues. Hopelijk wel in mindere mate dan, dan we vorig jaar uh, bevreesden, maar uh, ja, het, is, het is nog steeds niet weg.
1: Ja. Hey. Ja, want als je kijkt naar het huidige weer, met die weken na regen, uh, boeren ook niks op het land kunnen doen, ja, dan kan een... Uh... Ja. En knijter, koude winter, er ook maar zo in zitten wat ja. dat betreft. Nee,
0: en dat kun ook dat soort dingen zijn, worden steeds volatieler, he, ja. is steeds extremer eigenlijk. En moeilijker te voorspellen lijkt het.
1: Ja, ja het altijd weer maar een markt, markt te zijn, he, als je ja. dat zo zegt. Ja.
0: Nou, dan, ik denk dat er ook, volgens mij kun je op weer ook uh, hedges af. Je kunt hedges, ja.
1: maar goed, het, ja. daar houdt het weer zichzelf niet aan. nee. <laughs> Uh, maar energieprijzen uh, zijn wel een, uh, in ieder geval ook afgelopen wind, wel een drijvende kracht uh, achter de inflatie het afgelopen jaar. Zeker. Zelfs ja. zo dat het Centraal Bureau voor de Statistiek de calculatie van de inflatie erop heeft uh, aangepast. Ja. Maar betekent dat ook uh, dat, dat jullie verwachting is dat de inflatie dan de komende periode weer omhoog gaat?
0: Nee. Nee. Nou, verklaar. Nee, nee, en dat is ook om een technische reden. Als je kijkt, vorig jaar zijn de prijzen heel hard opgelopen, met name van energie. Nou, die energieprijzen zijn nu eigenlijk weer enigszins genormaliseerd. Dus dat betekent dat de inflatie technisch gezien, ook al is het, zijn de gasprijzen nog steeds hoger dan twee jaar geleden. Maar technisch gezien, de inflatie die zakt want vorig jaar hadden zo'n extreem hoge prijzen. Dat dat, eh, en nu zijn we zeg maar, op nog niet eens de helft of een stuk daaronder toch Dat die inflatie door die energieprijzen sowieso al terugzakken. He, hebben we hebben vorig jaar natuurlijk een extreme piek gehad. Ja. En, eh, dus uiteindelijk is, verwacht ik niet dat die inflatie door... Eh, en je ziet ook dat de olieprijs weer zakt. Omdat de hele mondiale economie even wat rustiger aan gaat doen door de hoge rente. Ja, dus ik denk dat die, uh, dat die inflatiepiek, dat we daar nu uh, niet zo heel veel last van gaan krijgen. Nee. Ja,
1: maar echt goedkoper gaat het ook niet worden. Als nee, ik denk, nee, nee.
0: Het is niet zo dat het allemaal weer goedkoper nee, gaat worden. Ja. Het blijft natuurlijk, en dat is het probleem, die prijzen zijn opgelopen en die blijven nu, die stabiliseren nu. Het loopt gelukkig niet verder op. Eigenlijk zou ik liever hebben dat het even weer wat ging, uh, zou gaan zakken. Maar ja. dat is altijd weer wat, uh, wat moeilijker.
1: Nou, want jullie uh, voorzien eigenlijk voor Europa uh, een ander probleem dan, uh, dan inflatie. En dat is eigenlijk de terugkeer van, van stagflatie ja. voor Europa en voor de Verenigd in de Koninkrijk, zeg ik er gelijk even bij. Maar nu hebben we allemaal wel een beeld bij, bij inflatie, maar wat, wat is stagflatie ook alweer precies?
0: Nou, stagflatie is eigenlijk een uh, zwakke economische groei, of misschien zelfs een negatieve groei. Hè? Um, maar nu wel een, een zwakke economische groei gepaardgaande met uh, inflatie. Ja, dus dat betekent dat als je eh, als eh, ondernemer, eh, die prijzen lopen, blijven oplopen, maar jouw omzet blijft hetzelfde of het groeit heel licht. En dat betekent eigenlijk dat je achteruit kachelt, om het zo ja. maar heel, heel plat te zeggen. Maar de economische groei is laag en de prijzen stijgen. Dat, is, dat noemen we stagflatie. Ja, en wanneer in is... de economie? Met, een, met inflatie.
1: Dus, maar eigenlijk hebben we daar nu toch al, is daar nu toch al sprake van of gelden daar nog andere definities
0: voor? Nee, dus daar komen we ja. nu in. Ja. Ja. He, dus je ziet dat die economische groei die zwakt af. Terwijl de inflatie nog, ja, relatief hoog, ja, is, ja. nog veel te, te hoog is uh, en niet bij die 2% zit. Want 2% is prima uh, over de lange termijn. Nou, we weten ook, het schommelt er altijd omheen. Je kan dat niet kunstmatig op die 2% vasthouden. Dat, dat gaat, dat is een illusie. Maar als we maar een beetje in de buurt zitten, is dat uh, voor de lange termijn prima. Ja. Ja.
1: Maar goed, hoe, hoe kunnen we dan ons aan, aan stagflatie ontworstelen? Dat is dan altijd weer de, de volgende logische vraag. Ja, ja
0: dat is, als ik het antwoord wist, ik, ja. dan, ja. dan
1: mocht ik misschien meedoen aan de verkiezingen. Mocht zo een
0: nieuwe minister ja. worden van ja. Financiën. Ja. 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 Nee, maar dat te kijken, um, economieën bewegen zich altijd met, met golfbewegingen. Dus je hebt op een gegeven moment zijn we allemaal euforisch. En het is, ik denk, het merendeel sentiment. Nu, hè, uh, uh, na de corona, well, toen mochten we allemaal weer los en. Uh, we hadden geld gespaard. Dus ja, ja. We gaven maar uit als, 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 als dwazen, om het zo maar <laughs> te zeggen. Dus dat, de economie die ging als een raket weer omhoog. He, die herstelde van een heel scherpe daling... maar stelde vrij snel van, uh, uh, weer terug. Um, nu zien we dat eigenlijk die prijzen zo hard gestegen zijn... door die overmatige vraag ten opzichte van de productiecapaciteit die we hadden. Dat die prijzen, die remmen nu dat gevoel van euforie af. Ja. He, dus nu denken we, oh shit... Uh, het gaat helemaal niet meer zo goed. Uh, ik moet even rustiger aan doen. Nou ja, dan krijg je dus dat de, dat de, de vraag naar producten en diensten weer afremt. En uh, Dat betekent dus dat bedrijven minder omzet kunnen draaien. Ja. En dan zakt alles weer in. En dan haal ik bodemt dat weer uit en, dan, en dan gaat het weer wat beter. Dan heb je weer zo'n zo uh, upswing zeg maar, in de, in de uh, conjunctuur. En dat is van alle tijden. Om dus het
1: heel simplistisch te zeggen moeten we eigenlijk allemaal wat vrolijker worden.
0: Nou, dat is sowieso belangrijk, denk ik. nee, maar wel,
1: wel moeilijk ook met het weer, om er niet bij dat, te blijven. Maar, ja,
0: zeker, maar uh, uiteindelijk is het... Uh, um, ja, ook repareren, als, uh, repareer je dak als de zon schijnt. Hè? Dus in de hoogconjunctuur zorg dan dat je je maatregelen treft... en je buffertjes ja. opbouwt voor als het wat minder wordt.
1: Ja, maar daar zijn we nooit sterk in, hè? dat soort dingen. Hè? Zeker op de politiek niet. Hè?
0: Maar dat is wel eigenlijk ja, heel, heel simpel. boerenwijsheden van vroeger. Ja, die gelden eigenlijk gewoon nog steeds. Ja. Het, is heel, het, is, het is allemaal niet heel ingewikkeld.
1: Zo ik me net zitten bedenken. Ook, ook wat jij zegt van, van dingen die de economie beter helpen. Of vooruit helpen. Dat het eigenlijk uh, helemaal geen verkiezingsonderwerp is. Hè, wat dat betreft. Nee. Dat, dat komt nergens in het debat en ook nee. naar voren. Terwijl dat juist de essentie is om Daar zou het uh, vooruit om te gaan.
0: Gedaan, ja. toch? Om, om te zorgen dat, je weer, uh, dat er weer uh, toekomst is. Dat, dat is denk ik belangrijk. Ja.
1: Ja, misschien moet je het toch nog even inbrengen. Ja. Uh,
0: <laughs> nee, ik ben geen politicus, dat is niks voor mij.
1: Nee, ge ja. geen post in de nieuwe kabinetten. Uh. Nee, dank je wel. Nu is inflatie in Europa, maar zeker ook in het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat, daar uh, geven jullie in de Outlook aan dat er zelfs nog sprake is van een, een hogere dosis, om het ja. maar zo, uh, ja. zo aan te geven. Uh, terwijl ze daar nu juist n, 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 redelijk wat op hadden gebeurd... dat ze de, vermoeden dat inflatie wat uh, beter onder de duim wordt gehouden... of in ieder geval naar redelijke proporties is, uh, is gedaald. Maar hoe, hoe kan zo'n Britse patiënt dan ook weer beter worden? Want ja, daar uh, zitten problemen uh, nog dieper dan hier. Uh. Ik denk
0: dat dat iets meer tijd nodig heeft eerlijk gezegd. Um, en je ziet inderdaad, natuurlijk die inflatie is ook aan het zakken. Um, vanaf dat hoge niveau komt dat weer terug... Puur, enerzijds ook puur technisch gedreven. Maar anderzijds ook, eh, vanochtend zijn de retail sales uitgekomen uit Engeland. Die waren ook weer slechter. Dus de economie die krimpt ook nu. Dus de vraag naar goederen daalt. Nou ja, als de vraag daalt, gaan ook de prijzen. Als, het vraag en aanbod weer, eh, als er meer aanbod dan vraag komt, laat ik het zo stellen. Ja. Dan zakken de prijzen ook weer. Dus dat, eh, maar goed, je moet ook zorgen dat je niet in die negatieve spiraal terechtkomt. Uh, en dat houdt de banken natuurlijk ook goed in de gaten. Uh, eerste uh, um, zorg voor ze is om die inflatie terug uh, echt naar beneden te krijgen. Maar op een gegeven moment zullen zij ook weer het rentewapen gebruiken om de economie ja. weer hoop te geven, hè? om die economie weer aan te zwengelen. Want je moet ook niet te ver naar beneden drukken, want dan maak je de economie helemaal kapot. Dan gaan de bedrijven over de kop en dan ja, gaat dat maar eens herstellen. Dat duurt nog langer.
1: Ja, met rentewapen bedoel je rentevlagen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: ja. Ja, en dat is eigenlijk wat, waar nu de markt alweer... Ja, markten Appa. kijken altijd weer vooruit. Hè. Dus met ieder cijfer denk Oh, nou, de kans op een renteverhoging of renteverlaging... die verandert weer en dat wordt dan meteen weer verdisconteerd. Ja. Um, en daarom is het ook altijd zo volatuur... want het is geen exacte wetenschap. Ook die cijfers uh, en sentimentindex... ja, dat is gewoon... Sentiment is, ja. me, is mensenwerk, hè? Um, en cijfers, ja, die reageren vertraagd, dat ze ach eigenlijk achteruit kijken. Ja.
1: Maar als je zo'n beetje hoort, is het, in het Verenigd Koninkrijk ook wel, wel sprake van een, een klassieke recessie, om dat ja. zo te noemen. Uh, en dat je ook beter aan de knop kunt draaien op het moment dat het weer hoger gaat. Ja, kijk, in het
0: Verenigd Koninkrijk hebben, hebben we het natuurlijk al uh, veel uh, vaker over gehad. Die hebben natuurlijk nog steeds, hè, die, die, ja, weet je van dat Brexit-verhaal. Ja. Hij uh, uh, mag parten, niet hard zeggen daar, nou, natuurlijk. Wat zijn parten speelt. Uh, en dat duurt, dat et het gewoon heel lang door. Dat merk je gewoon. En dat die, die recessie in de, in, in de UK is gewoon dieper dan in Europa.
1: Ja, terwijl ondanks de, de, ja, de, de economische koorts in de, in de UK, om het zo te noemen... en de verkoudheid in, in Europa, blijft Europond wel zeer stabiel. Uh, jullie, uh, ja. Nou, ja. Dan ja. geven jullie nou wel ja, een, ja, ja. een van de meest saaie valutaparen... Ja. Ja. Uh, van de bekende paren die er zijn. Je ja. uh, Dat dat blijft het komende jaar waarschijnlijk ook zo. Ja, nou, hoe komt dat, dat, dat daar zo weinig uh, bewering in zit?
0: Ja, we denken dat die um, uh, eigenlijk een beetje in een bandbreedte 86, 88 uh, <totstuk> zou fluctueren. Uh, de reden daarvoor is eigenlijk ook omdat Engeland natuurlijk vrij nauw... ondanks dat we gescheiden zijn, wel nauw verbonden is qua uh, handel met Europa. Uh, en ook de uh, centrale banken kijken natuurlijk heel goed naar elkaar. We denken niet dat die... Centrale bankbeleid heel ver uit elkaar gaat lopen tussen Engeland en, en Europa. Uh, en dat is eigenlijk de reden waarom we denken dat dat ja, een relatief rustige uh, valuta zal zijn. En niet dat dat heel erg uit de hand gaat lopen.
1: Ja. Ja. Ze lopen we mooi met elkaar in de pas.
0: Ja. Nou,
1: nou ja, niet alleen het. We blijven een beetje in het economische ziekenhuis. Het, ja. Zo staat dat ook hier in jullie <laughs> outlook verwoord. Want niet alleen de, uh, Europa en het Verenigd Koninkrijk uh, hebben gehoord, uh, Maar ook uh, China neemt ja. als patiënt een, een prominente plek in, in jullie, uh, ja. jullie outlook.
0: Ja, wat, om het maar eventjes aan, aan dokter Dirk te vragen. Wat mankeert China? Nou ja, China mankeert uh, een aantal dingen. We natuurlijk een, een grote vastgoedprobleem uh, daar. En uh, vastgoed is belangrijk voor het... Ja, het welzijn en het, ja, het vermogen zeg maar, van de Chinese uh, inwoners. Een groot deel van hun vermogen zit eigenlijk in, in, in vastgoed. Um, en omdat dat uh, onder water komt te staan... Nou, we hebben het een aantal... dat uh, is het? 2008. Hein, de financiële crisis in, uh, in Nederland uh, natuurlijk ook gehad. Uh, dan worden mensen heel voorzichtig. En dan ga je minder uitgeven. En dan zakt eigenlijk die, uh, die economische activiteit aan. Nou, dat is eigenlijk wat je nu in China ziet. En uh, China probeert dat... Ja, uh, als medicijn uh, door hun valuta zeg maar, te, uh, te laten verzwakken. Ten opzichte van de dollar met name. En dan eigenlijk ook meteen ten opzichte van de euro. Om zo de export weer aan te zwengelen. Nou, dat is eigenlijk een beetje wat, wat er in China aan de hand is. Uh, nu is onlangs bekend geworden dat ze ook weer een groot uh, steunpakket gaan, uh, uh, gaan afkondigen uh, om die vastgoedmarkt eigenlijk overeind te houden en die economie uh, verder te ondersteunen. Dus dat is eigenlijk wat je, wat je in China ziet. China is echt de grote tegenvallende van het afgelopen jaar geweest.
1: Ja, en als je, jullie ik ook zo leed, dat, dat gaat de komende jaren ook niet, niet verbeteren? Of?
0: Nee, ook dat soort dingen zijn, hebben, hebben tijd nodig. Uh, ook om het vertrouwen van de Chinees zelf weer, uh, weer terug te krijgen. Uh, want die zien natuurlijk ook via ja, weet je, zo'n groot vastgoedbedrijf wat, wat omvalt en wat om honderden miljarden gaat. Uh, en uh, er is heel veel gebouwd. In China, ja. we kennen het verhaal veel van de, spooksteden. de spooksteden, ja. Ja. Heer, um, Dus dat, de vraag is of dat heel snel gaat herstellen, zo'n vastgoedmarkt. Over het algemeen duurt dat weer even. Hebben we het in ja. Nederland natuurlijk ook gezien. Hè? We hebben natuurlijk in 2008 met die financiële crisis... dat ja, het merendeel van de huizen, of hypotheken zo moet je het eigenlijk zeggen... onder water stond. En uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Dan, 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 De inflatie maakt dat soort dingen eigenlijk alweer weer goed op termijn... Maar dat heeft in die tussentijd wel voor gezorgd ja. dat de economie heel langzaam groeide. Omdat we allemaal benauwd waren. Daarom, dat is ook de reden ja. waarom de rentes naar nul zijn gegaan destijds.
1: Maar goed, de, de, de China wordt heel, is, is heel vaak de motor van de mondiale economie genoemd. Nou, die, die motor hapert nu. Ja. Nou, en in, in Europa, Verenigd Koninkrijk, bij ons uh, zijn er ook problemen uh, die in de impuls uh, verwachten. Ja, waar, waar ja. kan dan die. die om maar weer een patiënt te, tellen, ja. te blijven die economische injectie uh, vandaan komen.
0: Ja, nou ja de, we zien de Amerika... die uh, blijft ons verbazen... Hè, met, een, uh, met een economie die zeer veerkrachtig is. Al komen daar nu wel de eerste... Uh, ja, uh, uh, scheurtjes ja. in ja. eigenlijk. En dat is ook niet zo gek. Na 18 maanden uh, rentevoering ja. van 5%. Um, dus op zich is het niet gek... dat die economie daar dadelijk ook even wat rustiger aan gaat doen... Uh, en uiteindelijk is het, uh, denk ik, in het, als je het plaatje kijkt... gewoon herstructurering van, van schulden. Zorg dat die, de, de, de schulden weer onder controle komen. En dan kan je weer gaan uitgeven. Ja.
1: Maar schulden onder controle in de Verenigde Staten... Nou, die blijven die, ja, maar, dat... maar oplopen toch? <laughs> ja. Ik weet het. <laughs> ja, ja.
0: En de, en de, de uitdaging voor de, voor de Verenigde Staten is natuurlijk... dat de afgelopen tien jaar is je rente daar ook rond, hè, bijna nul geweest. Uh, en dan is het makkelijk financieren. Ja. Maar als je rente een keer naar vijf en een kwart gaat... of vijf en een half als je de, uh, moet lenen bij de Centrale Bank... ja, dan wordt het natuurlijk wel een ander... dan zijn die rentekosten, ja, die spuiten door het dak. Ja. Dus die, die rentelast is, ik geloof dat die al bijna net zo groot zijn... als de hele defensieuitgaven op de tekorten van, uh, van de VS. Ja, ja. dan hebben we het echt over heel serieuze bedragen. Ja, ja en,
1: dat is, gaat de bevattingsvermogen bijna te boven. Ja, ja. ja.
0: ja. Ja, daar moet je maar niet te veel over nadenken. Nee, nee. En van de andere kant heeft natuurlijk Amerika... ook een ontzettende, en dat vergeten we vaak... een gigantische verdiencapaciteit.
1: Ja. Nu hebben we nu even op China terug te pakken. Ja. Uh, want jullie hebben een mooie tijdlijn gemaakt... van uh, belangrijke gebeurtenissen ja. voor 2024. Daar stonden onder meer de presidentsverkiezingen in, uh, in Taiwan... staan erbij. Ja.
0: In januari. In
1: januari. Ja. Uh, ik kan wel aanvoelen waarom dat belangrijk is, ook in de relatie China-Verenigde ja. Staten, dat daarna ook even deze koppeling. Maar waarom hebben we die wel echt specifiek benoemd als ook een belangrijk moment voor de monetaire economische nou, wereld?
0: Uh, <tosses> het, is, het is met name uh, uh, politiek, hè? want politiek heeft ook invloed op de, op de valuta's. Uh, nou, we hebben net dan die, die top gehad tussen uh, Biden en Xi in, in, in de Verenigde Staten. Die was heel goed gegaan. Een kleine ongelukkige. Ja, uh, ja, ja, ja. Nou ja, altijd bij Joe Biden. Dat kan, ja, ja, kan ja, ja, altijd ja. gebeuren bij, ja, bij Joe ja, Biden, blijkbaar. De dictator, ja. ja. Maar uh, uiteindelijk is dat natuurlijk wel een heikel punt, dat Taiwan. Uh, in Nederland hebben we er ook last van. Hè? Met, met een ASML die dus... Chips, uh, dat je maar ja, beperkt mag uh, exporteren naar China. Uh, dus dat hele geopolitieke vraagstuk. Ja, dat is, dat is uh, als je het over complex hebt, is dat er ook eentje van. Ja. Maar dat is dus wel eentje die, uh, uh, waarvan wij uh, denken, van, joh, hou dat wel in de gaten. Want het kan wel wat reuring geven weer in die markten.
1: Ja, ja, want dat is zeg maar de partij die uh, ja, meer vrijheid voort of autonomie voor Taiwan ja. zelf daar aan de, aan, de, aan de macht komt. Ja. Ja, dan, dan zijn om het een heel flauwte in de pop aan het dansen. Ja,
0: dan krijg je daar weer gewoon spanningen. Ja. En dat, uh, nou ja, dat levert weer, uh, weer spanning op de dan maar ja. ook automatisch op. Ja,
1: ja want andere in voor 2024 zijn bij jullie ook de, de Amerikaanse presidentsverkiezingen, ja, ja. ja, Om ook even in de Verenigde Staten te blijven. <laughs> daar hebben jullie verschillende momenten... Uh, Geprikt van het bekend worden van de kandidaten voor de Democraten en Republikeinen tot uiteraard de verkiezingen in november. Bijna over een de jaar, denk ik.
0: Ja, zo over een jaar. Vijf november of vijf november is dat altijd.
1: Over een jaar uh, zelf. Ja. Ja, wat, wat, wat zijn jullie verwachtingen, wat dat qua stabiliteit gaat geven? Want uh, nu was Biden wel een, uh, wellicht een toonbeeld van stabiliteit, maar wellicht iets te veel. Nee, uh, ja, kijk, en Trump kijk, is natuurlijk kijk, weer de andere, heel de ja, andere kant.
0: Kijk, uh, uh, Biden probeert op, uh, op wereldniveau zeg maar, de, de, de rust wel weer uh, te bewaren. Hè, en, en niet te veel uh, vijanden te maken. Um, en Trump heeft daar minder moeite mee. Ja. Ja, uh, maar goed, het, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat daar gaat gebeuren met die verkiezingen. Uh, wat ik uh, links en rechts hoor. Je hebt natuurlijk uh, een aantal staten die zijn. Sowieso republikein. Een aantal staten zijn sowieso democraat. En je hebt een aantal swingstates. Ja. Maar goed, ik sprak pas ook iemand, zegt joh, je vergist je in hoe de Amerikanen kijken naar Trump. Wij als Europeaan kijken compleet anders naar die man ja, ja. dan de gemiddelde Amerikaan. En die gemiddelde Amerikaan heeft echt uh, veel meer ja, respect ontzag voor Trump dan. Dan wij dat ja. hier hebben. Dus dat, die, is dat die is tenminste duidelijk, wordt er gezegd. Dan ja, ja, ja. En, dat zou, en die doet voor de Amerikanen, zij zien ja. het, hij doet echt iets voor ons. En dat zou best wel eens, uh, dat wij ons uh, daarin kunnen vergissen, zeg maar. Dat hij, uh, gewoon de kans dat Trump terugkomt, groter is dan wij denken. Ja,
1: ja dat is het, uh, En wat zou dat betekenen voor de markt aan zich? <laughs> dat vergroot niet de stabiliteit, heb ik de indruk. Nee, nee.
0: Dat, dat, verhoogt, dat geeft veel onzekerheid, ja. denk ik, ja. Dus krijg je, nou, we hebben toen ook uh, gezien met, uh, met de komst van Trump uh, dat hij uh, ook de dollar behoorlijk uh, op en neer ging. En uh, nou, wat de ratio daar exact achter was, was af en toe moeilijk te achterhalen. Maar dat er veel onzekerheid komt, dat, uh, ja, die, die, dat durf ik wel te stellen ja. dan, ja.
1: Nou, dat is eigenlijk een mooi bruggetje naar de, de dollar uiteraard. Die jullie hebben ook een, een, een prognose over euro-dollar. Maar om, uh, neem even een klein aanloopje naartoe, om even bij de, weer bij de dokter te blijven. Ja. Want de, de conditie in de eurozone is, is zeer broos. Ja. Uh, geven jullie aan. Uh, alle waarschuwingslampjes branden, las ik in, uh, in de Outlook. Um, ja, wat doet, wat doet ECB fout? om oh, maar eventjes... Uh,
0: nou ja, op, of, uh, moeilijk, hè. Maar zij... Um, uh, Eigenlijk, en dat hebben we ook al vaker gezegd, zijn ze niet snel genoeg. Ze reageren gewoon te laat. En dat is meer dat er uh, met de, het bestuur, hè, van alle landen hebben iemand in die, in die commissie zitten. Uh, er moet altijd consensus zijn. En daar is niet iemand die heeft van, en dit gaan we ja. doen, hè, heel duidelijk. Uh, ze moeten natuurlijk alle belangen afwegen, want ieder land is, is in principe onafhankelijk. Wel een, een gezamenlijke centrale bank. Maar de krachten vanuit Zuid-Europa tegen Noord-Europa, ja, die blijven wel spelen. Ja. En Zuid-Europa kan natuurlijk altijd met heel andere problematiek dan het noorden van Europa. Dus dat is um, dus eigenlijk een consensuspolitiek. En dat, we moeten altijd een beetje het midden vinden. En dat betekent dat je dus niet heel alert kan reageren. Ja. Veel minder snel en accuraat eigenlijk dan wat de VET laat zien.
1: Dan zegt u, joh, ze lopen eigenlijk net achter de markt aan. Dat betekent dus dat je de traag de, de rente verhoogt. Maar ja, ook straks langer, ook, als het kan, straks te laat ja. de rente gaat verlagen. Ja.
0: En daar zijn we bang voor.
1: Ja, ja want het, over renteverlagingen, jullie hebben daar al een moment gepoint van: hé, hey, dan, dan, dan is dat, dat mogelijk. Wanneer zouden we dat kunnen verwachten? Voor de ECB? Voor de ECB?
0: Ja, of, ik denk pas in uh, Q3, Q4 volgend jaar.
1: En tot die tijd op de 4% uh, ja. gebeurt niks. Hè? Ja. Ja. Nou, dat, dat is spittig. Ja. Als ondernemer, de, ja, ja, precies. als je er in deze tijd weer bovenop betekent, wil komen. Ja. ja,
0: en dat betekent dus dat je, doordat je die rente zo lang hoog houdt, omdat je heel sterk vasthoudt aan die inflatiedoelstelling, die we gewoon naar beneden zien komen nu. Maar goed, ik, 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 ik zeg al... Ik, ja, het is ingewikkeld als centrale bankier. Want je moet ook met zoveel dingen rekening houden. Maar um, je moet ook niet te benauwd zijn... om een keer een signaal af te geven naar de markt. Voor jou, luister, we zien die inflatie zakken. We geven jullie weer wat lucht. Ja. En, het is allemaal psychologie. Hè, dus je moet niet te lang star vasthouden aan voor jou, luister. Nee, maar die inflatie... We gaan pas de rente verlagen als ze onder de 2% zitten.
1: Maar signaal afgeven is ook niet de specialiteit van de nee, nee, ja, president. Dat dus, ja. en, dat,
0: en dat is bij de FED veel ja. meer gefindtuned. Ja. Die kunnen dat gewoon beter.
1: Um, ja, wat, wat, wat gaat dit betekenen voor de koers van de euro dollar volgend jaar? Jullie hebben daar een, een eigen gereide mening over, vonden ja. jullie zelf.
0: Ja, kijk, de, 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 de visie die we hebben is dat uh, eigenlijk in het laatste kanaal van dit jaar die euro onder druk zou komen te staan. Nou, dat, heeft, dat is eigenlijk ook gebeurd, maar we hadden eigenlijk verwacht... dat het iets langer aan zou houden. Ja. Want is, we zijn nu alweer 1,085. We hadden eigenlijk een beetje als target 1,035. Uh, we zijn tot 1,045 ge gekomen. En toen is het eigenlijk gestabiliseerd. En ja, van de week...
1: Uh, maar dat was meer dollar dan euro -sterkte. Ja, dat ja, klopt.
0: Ja. Ja. En uh, met name uh, hè, dat die inflatie in Amerika... Uh, nu sneller daalt dan verwacht. Waardoor de potentiële renteverhoging... die. Powell ophield in december, eigenlijk wel nou, vrijwel zeker van de baan is. Ja. Ja, dus dat en dat de renteverlagingen eigenlijk naar voren zijn getrokken, dat dat eigenlijk al wellicht voor de zomer kan gebeuren in 2024. Ja. Nou, en dat betekent ja. eigenlijk dat die renteverschillen weer kleiner worden, uh, waar de euro van profiteert ja. de, op dit moment. Ja,
1: dan nou, lijkt toch een verwachting die de markt al langer had, eerder renteverhogingen dan Powell voorspelde, hem, toch waar te komen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dan nou, had ik eigenlijk mijn vonden. Ik wil de vraag die, die Want de drie zijn de belangrijkste centrale banken komen in medio december weer bijeen ja. uh, Voor de korte termijn. Nou, eigenlijk heb je van de VET en de ECB hebben die vraag al beantwoord. Ja. Wat gaat er besloten worden? Niks. En uh, wat zou de ja. Bank of England doen? Hetzelfde. Dus heel saai. Heel saai, december. Steady course. Uh, wordt het,
0: ja. <laughs> ja. <laughs> het wordt heel saai. Ik denk dat er helemaal, dat er geen enkele centrale bank in beweging komt nu. Ja. Dus
1: ja, het blijven donkere dagen, maar dat wordt niet extra donker of nee, uh, geen, geen lichtpuntje. Uh,
0: geen vuurwerk van de centrale banken, denk ik. Uh, nee. um,
1: ja, Tot slot, want in jullie outlook hebben jullie ook een bijzondere rol die de, de, de opkomende landen in het hedendaagse economische tijdsgevricht hebben. Die, die weten zich aardig te onttrekken van de economische malaise, los van de Verenigde Staten, die in verschillende werelddelen heerst. Nou, Dan noemen jullie met name Zuid-Amerikaanse landen als Brazilië en Chili. Mm -hmm. Ja, wat, wat, wat doen die landen zo goed?
0: Ja, die hebben uh, hun inflatie redelijk onder controle. En de uh, economie die goed draait, uh, ja, ze zitten natuurlijk op belangrijke commodities. Dus dat, uh, en, uh, ja, daar, die zitten zeg maar in, een, in, in die positieve vibe op dit moment. Ja. En dat is uh, wat je daar ziet. En die hebben ook dadelijk weer de ruimte om die rente weer te verlagen. Ja.
1: Maar is dat een bewust beleid van die landen? Of gewoon puur toeval dat ze economisch nu... Nieuw... Voor de ja, is, ja eh, eh,
0: eh, eh, beide. Eh. Het is eh, uh, de conjunctuurcycli in verschillende landen zijn ook niet op elkaar afgestemd. Eh. Dus die, ja. die gaan ook in eigen gang. Uh, dus het is niet zo dat de hele wereld hetzelfde reageert op alles. Eh, dus, dat, uh, dus die zijn eigenlijk wel wat losser zeg maar, van de ontwikkelde economieën. Um, of gaan juist precies tegenovergesteld. Want dat zie je natuurlijk ook vaak. Maar ja, jullie noemen in dat perspectief wel
1: de, de, de Braziliaanse real... een, een onderbelichte valuta. Ja. Ja, waar, waarom is dat zo?
0: Ja, uh, enerzijds omdat het natuurlijk heel moeilijk in te handelen is... want het is een, ook een volledig gereguleerde gesloten. Ja, ja. valuta. Uh, dus je kan daar eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar eigenlijk als je... Uh, ja, Brazilië is gewoon een ontzettend groot land... met een, uh, ja, een behoorlijke economie, veel grondstoffen... waar eigenlijk dan... Ja, Denken wij eigenlijk iets te weinig aandacht voor is, maar goed, uh, zolang je daar niet vrij in kan handelen, ja, ja zal dat eigenlijk ook al zo blijven, denk ik.
1: Dus ja, als jij minister van financiën in Brazilië was geweest, dan had je het wel geweten. Gooi het open. Ja, ja waarom houdt het uiteindelijk gesloten? Is dat?
0: Omdat ze bang zijn voor argentijnse uh, perikelen. en dat de inflatie uh, compleet ontspoort, denk ja. ik. Ja.
1: Maar dat, als ik jou zo een beetje proef... kan dat wel misplaatste angst zijn.
0: Uh. Ja. Ja, want ik denk Omdat... dat Brazilië het uh, helemaal niet zo verkeerd doet.
1: Ja, en de basis onder die economie lijkt me ook een stuk sterker inderdaad ja. dan, dan Argentinië zelf. Ja. 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 Nou, ik geven nog een tipje mee. Even kijken of ze dat horen aan de andere kant van de, ja. Van, van de plas. Um, ja, ik, 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 ik vroeg een beetje af, want de tijd vliegt. We zijn er bijna weer een half uur. Afsluitend, als je de, de, de als ondernemer in de boerenbusiness... Uh, jullie ouderlijk leest of, of ja. jou zo hoort. Ja, ja wel, wel, met wat voor gevoel moet hij dan uh, 2024 uh, reden? Is dat een jaar waar je zegt, viool, we, we gaan het herstel tegemoet... en uh, we krabbelen langzaam op? Of moet ja, je toch blijven ik. waken op,
0: uh, uh, op depressie? Ja, maar ik denk wel dat we weer... Uh, de, de positievere kant op gaan. Ondanks dat we nu zien dat er veel, uh, het aantal faillissementen uiteraard... veel hoger is dan vorig jaar. Maar goed, dat was ook kunstmatig laag gehouden eigenlijk. Hè. Door de coronasteun. Nu moet dat terugbetaald worden. En dan zie je toch dat de bedrijven die, uh, die toen eigenlijk al moeilijk hadden... het nu ja, gewoon niet meer redden. Ja. Um, dus dat, uh, dat zie je nu. En dat beïnvloedt natuurlijk ook het sentiment... Uh, maar per saldo denk ik hè, met de, uh, uh, alles wat er nu weer op ons afkomt. Dat, ja, ik ben niet heel pessimistisch, ook niet super optimistisch, maar gewoon behouden, denk ik. Dus
1: ja. dan een, een realistisch jaar is het dan ja. als je ertussen. Ja,
0: ja. en um, ook over de valutaverwachtingen, heel veel die lopen van allerlei banken en partijen allemaal uiteen. Um, Vertrouw niet te veel op de consensus. Maar vertrouw op je eigen uh, gut feeling, eigenlijk. En, uh, en zorg dat je je risico's onder controle hebt. Ja. Hè, dat je geen grote kleerscheuren oploopt. Dat is eigenlijk het. Uh, zeker in, 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 in tijden waar het. Ja, waar er best zoveel is. Eigenlijk altijd onzekerheid. Hè? Maar nu, nu ook weer. Dat je dat soort risico's uh, ja. goed, uh, goed beheersbaar maakt.
1: Maar dat en, lijkt me denk. sowieso een algemene uh, advies voor heel de. Ja. De trading. Ja. Uh, want modellen werken goed in tijden van stabiliteit. Maar ja. in deze tijden
0: uh, ja, die, uh, dat, moet
1: je ook op die, je intuïtie vertrouwen. Ja.
0: Dat, dat uh, die oorlog in, uh, tussen Hamas en Israël... Ja, die, die heeft ook niemand aan ja. gekomen. Ja, dus er zijn altijd onverwachte dingen.
1: Ja. We sluiten altijd de podcast af. Van, uh, uh, we hebben euro, dollar, we hebben pond gehad. Uh, maar zijn er nog andere... De Braziliaanse raam niet te vergeten. Maar zijn er nog andere valuta die je nog een beetje met de op nu in de gaten ja, moet houden? de
0: Zwitserse frank. Die doet het natuurlijk erg sterk eh, op dit moment. Um, en uh, je ziet dat ja. zo'n centrale bank in Zwitserland... heeft natuurlijk ook de rente verhoogd. Maar hoeft dat minder te doen dan een, een VET of een ECB of een Bank of England. Um, ja, jullie doen
1: dat zijn in de Outlook zelfs een veilige haven. De, ja.
0: Ja, omdat ze, het is echt een, uh, ja, een land wat echt onafhankelijk wil zijn van alle andere politiek. Um, wat, me wel, uh, wat ik wel sterk vind, uh, is dat die Frank-Ondanks uh, de bankencrisis ja. die we natuurlijk gehad hebben met Credit Suisse en die gered is door UBS. Uh, dat de Frank zo sterk blijft, uh, want als het met UBS fout gaat, dan... Kan Zwitserland oprollen? Want de bankbalans van UBS is groter dan het bruto nationaal product van Zwitserland. Ja. Dus dat, daar begint wel zeg maar, een soort van risicootje te ontstaan. Maar eh, ja, zoals Frank tot nu toe ja, performt enorm. Is het, eh, ja, ook als je op winstpoort wil of op vakantie naar Zwitserland, ja. moet je een goede portemonnee ja. hebben. Zeg maar. ja. <laughs> dat is heel duur.
1: Dus uh, goed voor een stabiele munt, maar slecht voor je portemonnee... Ja. Uh, als je er op vakantie ja. gaat. Uh, yeah. ja. Nou, laten we daarmee afsluiten. Joost, dank voor dit gesprek. We spreken elkaar volgende week weer. Of vol volgende week, volgende maand weer. Volgende maand sowieso. Ja, in de nieuwe podcast voluta. Dan zijn de besluiten van de centrale banken ja. weer bekend. Maar dat belooft weinig vuurwerk. En dat, dat aan het einde van het jaar. Uh, nu hebben we vooruit gekeken. En dan uh, is het ook een moment om even terug te blikken op het jaar... Uh, 2023. Ja. En nu bedankt voor het luisteren en tot dan.
0: Dit was Boerenbusiness Valuta met Joost Dirks, Valuta-expert bij Iemand First. Hij werd geïnterviewd door Erik de Lijster van Boerenbusiness. Heb jij vragen voor Joost Dirks over de valutamarkten of de financiële wereld? Stuur dan een mail naar redactie En we nemen hem mee in ons volgende podcast Valuta. Bedankt voor het luisteren.